0: Su Radio Tausia ora in onda Girls on Air, il programma fatto dalle
1: donne
2: per le donne. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talsia e benvenuti in una nuova puntata di Pearson con me, che sono Linda, e ciao
1: e ciao da Daliba
2: Oggi, mercoledì 22 aprile, parleremo della giornata mondiale della Terra cioè il cinquantesimo anniversario che è proprio oggi, 22 aprile e di anche altre cose mi raccomando, continuate ad ascoltarci Ricordiamo e... che siamo live
0: da casa tutti
2: Sì, ovviamente, come sempre, <ride> no. da quando è iniziata la quarantena e voglio ricordarvi il numero di cellulare al quale potete scrivere un messaggio o mandare un audio su whatsapp al 347-891-0716 e niente ci sentiamo no no fatto. devo fare una domanda Ah sì,
1: ma secondo voi il nostro triangolo è un triangolo isoscele equilatero rettangolo
0: che triangolo?
1: <ride> quello formato posi- da noi tre dalle nostre impostazioni ah, e... dai mandateci dei messaggi allora,
0: faccio un tracking veloce tra poco con Google Maps e poi vi so dire, ok?
2: Va bene. Su Radio Tausia state ascoltando Gerson Air. Gerson In
1: diretta con Gerson Air e adesso andiamo a parlare della giornata mondiale della Terra.
0: Non diciamo allora... prima del triangolo, perché la gente si sta chiedendo se noi È siamo vero. un triangolo rettangolo, i giosseri, l'ottusangolo o ci vaniamo.
1: Prima di un problema futile il problema di un argomento futile come l'anniversario della giornata della Terra, diciamo che noi siamo un triangolo rettangolo.
0: Ok, abbiamo calcolato quasi. le posizioni, okay. Zovello, tausia, Chess, Clans all around the world e abbiamo calcolato che è un triangolo, cosa hai detto? Rettangolo? ok? Si,
1: sì, quasi rettangolo. Ok,
0: posso dormire felice? se sì. sì,
1: anche i nostri ascoltatori. Ottimo. Bene, l'Hard Day è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, ed è un momento fortemente voluto dal senatore Gaylord Nelson e promosso ancor prima dal presidente Kennedy
2: È nata il 22 aprile del 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra, come un movimento universitario nel tempo, è divenuta un avvenimento educativo e informativo. I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta, il d'aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi le migliaia di piante e specie animali che scompaiono e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi dell'attività dell'uomo. Queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e il gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessione eh, della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.
1: L'idea comunque di una creazione di una giornata per la terra fu discussa la prima volta nel 1962, quindi otto anni prima che venga ufficializzata. C'erano delle proteste contro la guerra del Vietnam. E il senatore Nelson organizzò un TCN sulle questioni ambientali, in cui riuscì a coinvolgere anche il politico Robert Kennedy, che nel 1963 tenne una serie di conferenze dedicate ai temi ambientali. L'Air Day prese definitivamente forma nel 1969 a seguito del disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union O.I., al largo di Santa Barbara in California. Queste le parole del senatore Nelson. Tutte le persone, a prescindere
2: dall'etnia,
1: dal sesso dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un
2: ambiente sano, equilibrato e sostenibile. Ma come prenderà queste parole il popolo americano? In che modo ci mobiliterà? Continuate ad ascoltarci. Stai ascoltando il programma Tutto al Femminile, Girls on Air, su Radio Tarsia. Noi stavamo parlando del 50 anniversario della, te- della giornata mondiale della Terra. Nata il 22 aprile del 1970, ispirandosi a questo principio, 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione a difesa della Terra. Migliaia di college e università organizzarono proteste contro il degrado ambientale. Da allora, il 22 aprile, prese il nome di Heart Day, la giornata della Terra. Il ventesimo anno di fondazione venne celebrato con una storica scalata sul Monte Everest, in cui un team, formato da alpinisti statunitensi, sovietici e cinesi, realizzò un collegamento mondiale via satellite. Al termine della, uh, della spedizione, tutta la squadra trasportò a valle oltre a due tonnellate di, di rifiuti lanciati sul Monte Everest in precedenti missioni. Nel 2000, grazie alla diffusione di internet, si riuscì a coinvolgere oltre 5.000 gruppi ambientalisti al di fuori degli Stati Uniti, raggiungendo un centinaia di milioni di persone e molti personaggi dello spettacolo come l'attore Leonardo Di Caprio.
1: E ora si deve parlare di qualcosa comunque di attuale. Volevamo collegarci a come il Covid-19 ha interferito sull'ambiente. E perché il coronavirus, con le misure di contenimento, ha fatto in modo che l'inquinamento fosse ridotto in tutta Europa. Infatti, analizzando i dati del satellite Copernicus Sentiel 5P, l'ESA, Agenzia Spaziale Europea, ha registrato una riduzione della concentrazione di diossido di azoto in tutta Europa. Con oltre 200 paesi e regioni in quarantena, il coronavirus è una tragedia definita da politici e giornalisti una delle sfide più grandi dalla Seconda Guerra Mondiale. Dallo scoppio dell'epidemia nella metropoli di Wuhan, il coronavirus ha causato oltre 45.000 decessi e una crisi economica globale, di cui pagheremo le conseguenze
2: negli anni a venire. Dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il Covid-19 una pandemia globale, sono aumentate le misure di sicurezza per contrastare la diffusione e l'incrinamento dei dei casi sul territorio nazionale. Lo stop a tutte le attività produttive e gli esercizi non essenziali ha causato il rallentamento del motore produttivo del paese e un impatto indiretto sull'ambiente. Uno stop che ha portato a una significativa diminuzione delle concentrazioni di diossido e di azoto, uno dei principali inquinanti dell'atmosfera.
1: Quindi analizzando la mappa dell'inquinamento atmosferico in Europa e Cina, gli scienziati del KNMI, il Reale Istituto Meteorologico d'Olanda, hanno rivelato una forte cale di inquinamento atmosferico nelle principali città europee e in particolare nelle città di Milano, Parigi e Madrid. Rispetto alle concentrazioni medie mensili del 2019, le nuove immagini hanno evidenziato una significativa diminuzione delle concentrazioni di diossido di azoto nel periodo che va dal 14 al 25 marzo 2020. Le concentrazioni di diossido di azoto variano di giorno in giorno a causa dei cambiamenti in meteo. Non si possono trarre conclusioni basandosi soltanto su un solo giorno di dati, spiega Hank Esks del KNMI.
0: Eh, chi era, adesso mi dite, chi era che voleva che l'inquinamento a livello mondiale calasse drasticamente? Greta. Ok, non è che... Ha scatenato lei il coronavirus apposta per abbassare ma l'inquinamento? Non
2: facciamo fake news <ride> per favore e cavolate. C'è gente che ci sta facendo dire. degli
0: studi dietro queste cose, eh? però non ma si non sa non mai.
1: Figurati. lo
0: scopriremo sì, tra vent'anni. Sì, ma non anni. credo
1: che Greta sì. si sia inventata virologa.
2: Sì, infatti.
0: <ride> Comunque è il primo S'è air day con, con molto meno inquinamento: quindi la terra inizia a respirare, gli animali camminano per le strade addirittura. Adesso quindi... le
1: tartarughe sì. nascono tranquillamente nelle spiagge.
0: Senza esatto. sì, beh,
2: giusto. Cioè, diciamo che in sé è una cosa positiva da una parte, dall'altra. È il lato
0: positivo della pandemia.
2: Sì, esatto. Ah, esatto. Dall'altra è perché non è. Alla fine merito nostro, diciamo. È merito di questa pandemia. Sì, sì. Noi
1: qua non vogliamo portare solo cattive notizie, quindi queste piccole cose, insomma,
0: Esatto Radio Tausia, la radio libera dell'alta Carnia, la radio libera
2: dell'alta Carnia. Mm. E stavamo parlando insomma, della giornata della terra e ci stavamo chiedendo come si, si festeggerà questa, questa giornata visto che eh, siamo in piena crisi del coronavirus quindi non si può uscire e quindi per stare al passo con i tempi e con le cene misure eh, lockdown eh, diciamo che la, eh, l'evento si trasforma in Un evento digitale, una gigantesca maratona virtuale che per 22-24 ore attraverserà il pianeta e raccoglierà azioni grandi e piccole, testimonianze
1: e impegni a favore del pianeta. Le parole. Il coronavirus può costringersi a mantenere le distanze, non ci costringerà a mantenere bassa la voce, spiegano gli organizzatori dell'Art Day 2020. L'unica cosa che cambierà il mondo è chiedere tutti assieme un nuovo modo di procedere. Potremmo essere separati, ma grazie al potere dei media
2: digitali siamo anche più connessi di prima. Quindi per questo motivo uh, la giornata darà il via a un poliedrico programma finalizzato ad attivare l'impegno individuale in modo sicuro e responsabile. Intitolato, intitolato 24 hours of action. 24 hours. <ride> 24 <ride> 24 <ride> 24 hour of action Complimenti. Mostrerà, <ride> mostrerà ogni ora un'azione che le persone possono, che le persone possono compiere per proteggere, proteggere l'ambiente, clima e società, ad affiancarlo un palinsesto digitale di 15 ore su www.hairday.org con contenuti interattivi e live streaming insomma un'idea Riccardo. molto interessante, ma si diceva che uh, era già partita dal 2019, una una cosa del genere eh. adesso cioè non ho dovuto senso... farlo
0: per forza, penso
2: no, nel 2019 era stata una mobilitazione fisica
0: ah, cioè okay.
2: in, uh, in una manifestazione fisica nel, nei paesi e adesso invece si, si trasforma È in live in streaming etica. sì, esatto quindi si dovrebbe Bisognerebbe collegarsi al sito www.day.org, insomma, ci saranno Beh. dei contenuti che vi intrattengono. Insomma. insomma,
0: riescono i preti a fare gli streaming che non riescono quelli dell'Organizzazione Mondiale per la Giornata della Terra, <ride> insomma.
2: E infatti. Ah, sì. Sarà anche
0: in 4K il video, per dire. Su
2: Radio Tausia state ascoltando Girls on, Air. Girls on Air. E
1: adesso una notizia un po' assurda, ma purtroppo vera. I genitori chiamano i loro figli gemelli Corona e Covid. Mentre nel mondo non si fa altro che parlare della pandemia di coronavirus che ha colpito il nostro pianeta agli inizi del 2020, c'è chi per traumatizzare ha deciso di chiamare i propri figli con le due parole forse più in voga del del momento, Corona e Covid.
2: Si tratta di una coppia indiana che ha dato questo nome ai gemelli nati il 27 marzo del 2020. Nel BR, BR-
0: um- Underback Memorial Mer- Hospital in Rainapur,
2: <ride>
0: ci ho lavorato <ride> lì anni fa come ostetrico. Facevo partorire i gatti.
2: Il, para- il padre che non mi pronuncia il nome,
0: binai Verma, <ride> sono nativo indiano. Mi racconta,
2: mi racconta di aver portato la moglie incinta in ospedale su una moto poco prima della mezzanotte del 26 marzo. Ok. Mettila! Il, trag- il tragitto è stato molto difficile, dovendo attraversare diversi posti di blocco per le misure restrittive in atto a causa della pandemia.
1: Ma nonostante alcune di difficoltà durante il parto, i bimbi sono nati in perfetta salute. La madre ha detto di aver scelto i nomi dopo che anche il personale dell'ospedale. Os- ospidale- ha cominciato a chiamarli Corona e Covid, così ha deciso di mantenere questi nomi per alleviare l'ansia e la paura associate al virus.
0: Quegli infermieri Io sono dico, dei criminali.
1: Sì, 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 veramente. Io non ho
0: parole. Vabbè, sono indiani, comunque eh, in teoria non sono quelli che quando muori eh, ritorni in vita per tot volte, no? Justo? È l'uso. In teoria so. sì, la religione dovrebbe essere quella e Quindi se chiami i tuoi figli come una pandemia E eh, forse mh, non ce la faranno Tanto ritornano poi E si reincarlano Sì,
2: ma pensa in futuro ah. Questi bambini eh. quando cresceranno oh. so Corona, dire, corona
0: c'è già Ricordiamo Corona di The Rhythm of the Night È una donna E viva e vegeta Però Vabbè, COVID, è Covid Covid già lì io non vorrei stare vicino a uno che si chiama Covid, per niente, c'è cioè, mascherina e
1: guanti no, no, già. Ah già! Va.
2: già Vabbè dai
0: Stai ascoltando Radio Tausia, la web radio dei giovani La
1: web radio dei giovani È il momento di... E tu, e tu, tu ci, credi? ci credi? Oggi andremo a parlare delle cose più strane trovate sulla spiaggia e se avrete voglia insomma, di farvi un'idea pubblicheremo pubblichiamo insomma, in contemporanea sulle storie di instagram le foto di queste cose assurde e da dove cominciamo cominciamo dall'uomo gigante di lego un giocattolo gigante Lego di circa due metri e mezzo di altezza è stato trovato su una spiaggia dei Paesi Bassi. In un primo momento i primi visitatori della spiaggia sono rimasti molto sorpresi. In seguito hanno iniziato a fotografarlo in diverse angolazioni. In poche ore è diventato il gioco preferito dei bambini, ma anche dei loro genitori. Interpellata la Lego ha affermato di non avere nulla a che fare con questo Lego Man gigante. Chissà
2: chi l'ha costruito!
0: Bellissimo!
2: Eh, io invece vi parlo di container, in seguito all'affondamento di una nave da carico avvenuta nel 2000, eh, 2007, diversi container contenuti in essa sono stati trascinati dalla marea, dalla marea fino all'arriva di una spi- spiaggia inglese. I primi a, precipar- a precipitarsi in spiaggia si sono eh, divertiti ad aprirli, trovando al loro interno ogni genere di merce, da alcune da di vino fino ai più fortunati che hanno trovato una moto da corsa.
1: Non so, quale di due avrei preferito.
0: La damigiana. (ride) Che discorsi.
1: Bene, dopo ci sono dei detriti missilistici. Infatti diversi detriti missilistici sono stati trovati su tantissime spiagge in tutto il mondo. E ancora oggi le maree mattutine continuano a restituire alla terraferma parti di missili lanciati dai diversi stati. Anche in Italia, più precisamente in Sicilia, è stata trovata la fusoli, fusoliera di un missile intercontinentale chissà da dove era partito ma soprattutto dove era diretto
0: eh certo, oh chissà dove Dio. volevano arrivare
2: io invece vi parlo di, di un occhio di una creatura, di una creatura sconosciuta occhio <ride> alla critica... notizia eh un occhio gigante è stato trovato in spiaggia della Florida nel 2012 non è ancora nota quale tipo di creatura misteriosa questo occhio apparteneva. potrebbe essere un calamaro gigante una piovra enorme oppure misteriosa creatura acquatica della quale ancora ignoriamo l'esistenza
0: tipo il mostro di Loch Ness
2: <ride> no, e adesso è mi...
0: il mostro monocolo di Loch Ness che ne ha solo eh, uno no. si è perso l'altro
1: <ride> e poi un enorme dado Un enorme dado è stato trovato su una spiaggia in Idao nel marzo del 2017. Verrebbe da chiedersi dove si trova l'altro di dado. Eh, stavano giocando
0: al. C'era Dio che stava giocando al Monopoly Terra Edition, no?
1: E come noi cadono i dadi per terra, lui sono caduti. (ride) Sulla sulla Terra!
2: terra. (ride) Oppure. Oppure è un dado di Jumanji! Sto per...
0: Chi sta giocando Giuman? Cioè un dado gigante comunque. Juman, il dado è piccolo.
2: Ah sì, è vero, scusate. Eh, C'è
0: cioè Dio che sta giocando a qualcosa da lassù Qualcosa di clandestino, secondo me.
2: Non <ride> sì, sì. vedo l'ora di vedere le foto, mi raccomando, guardatele anche voi. Sulle
0: stories da
2: adesso. Di Instagram, esatto. Gersoner su Radio Taxi, su Radio Taxi. Adesso è il momento di... Sai, l'ultima. L'ultima. Allora oggi vi parliamo di Chiara Ferragni che nonostante l'economia mondiale in crisi a causa del lockdown, la sua sua tuta griffata da 430 euro è subito sold out. Chiara Ferragni si gode l'ennesimo successo nonostante l'economia mondiale in crisi per colpa della pandemia di coronavirus, la sua tuta griffata da 430 euro è subito sold out. la fashion blogger via social pubblizza la Capsule Collection creata in collaborazione con Champion e in poche ore tutti i capi vanno esauriti. I suoi follower fanno a gara per accapparrarseli subito online. Con i, con i negozi chiusi la voglia di shopping può diventare irrefrenabile, ma non è solo questo che eh, fa andare il rubo ai capi firmati da Chiara Ferragni. Il popolo di fan desidera indossare le tute pastello della bionda 32enne. I prezzi della collezione sono uh, assolutamente glam e sono caratterizzati dal famoso occhio, il logo ormai conosciutissimo della più nota influencer, influencer definita. Non importa quanto si spenda, l'abbigliamento sportivo in queste, giornate si isola, uh, in queste giornate di isolamento in casa è perfetto: la felpa costa 235 euro e i pantaloni 195. Per avere il look compreso, servono 430 euro, ma pare un'inghezia. In soli tre giorni la Capsula Collection è sold out e chiaramente la tuta è il prezzo più ricettato. A indossarla gioiosa non è solo Chiara ovviamente, ma anche la mamma di Marina Liguardo e, e le sue sorelle, Valentina e Francesca, vere tifose della bella 32enne. Chiara non conosce, eh, non conosce Crisi a quanto pare, la Crisi la, la sfiora solamente. Felice, nel, felice nelle sue gif, uh, gif stories, la moglie di Fedez, e mamma di Leone, ringrazia entusiasta, sorridente ed euforica. Fa notare immediatamente come la sua gente l'abbia ancora una volta premiata. È andato tutto esaurito perché per molti indossare qualcosa creato da lei evidentemente non ha prezzo. Ah, insomma, una notizia alquanto. 430
0: vabbè. euro per sì, una tuta no... sudicia.
2: Ma smetti. No, eh, <ride> certo.
1: Cioè, a me non piace potete... personalmente. Però comunque cioè, se uno ha i soldi che si sì, sì, arrabbia. No. Certo, ma
2: <ride> sì. non so, poteva. Con il riguadagno di questa almeno la metà o il più della metà. Ma ha già fatto, ma... lei ha già dato. Esatto, eh. sì. Ah. Lei è e Fede ci hanno fatto. Ma...
1: Sì, poi ha fatto Quasi... un ospedale praticamente
0: oh, è periodo nero per i fashion blogger eh? Quindi ha fatto beneficenza un attimino per tirarsi su E poi adesso deve vivere un attimino Quindi vende sì, Praticamente beh, vendendo due tute eh, cioè, Con una tuta si fa il mio stipendio Non è male <ride> ah, e Lavora un quarto d'ora
1: Grande. Beh, va insomma <ride> Sì, beh, c'è gente che
2: insomma se lo può permettere Quindi Bene, per loro insomma.
1: comunque sì, è vero che questi, in questo periodo si fa anche shopping, io ho fatto shopping online la scorsa settimana
0: tu hai comprato la tutina allora di Chiara Ferragni si
1: sì, allora. ne ho prese due, una per me e una per mia nonna
0: ok, tua nonna con la tuta <ride> di Chiara Ferragni io voglio la foto
2: usciva <ride> <ride> presto sulle Geek story, di... story di Instagram si sì, esattamente ottimo <ride>
0: Stai ascoltando Radio Tausia, la web radio dei giovani e non solo.
2: Diretta con il dorso nere, è arrivato il momento dei saluti finali, ma prima Dalila deve dirvi una cosa.
1: Finita la puntata di oggi, su Spotify troverete il podcast con la replica soltanto delle nostre... Dei nostri talk senza la musica. Per chi Niente, fosse seguiteci. Sì, se volete riascoltarci, riascoltare la puntata intera. Per
0: chi sì. non vuole arrivare fino a mercoledì prossimo per ascoltarsi la replica, ma vuole ascoltarsi la cosa, <ride> oddio.
2: <ride> ok. Perché merc- mercoledì prossimo siamo già al 29 aprile, e quindi che è la sarà replica sarà la, repl- la replica. Invece, la diretta è mercoledì 6 maggio, che forse già... saremo tutti liberi. Non è detto. Forse. Eh, sì, forse. Sì, sì. Non sono tanto ottimista. Eh, ci crediamo, ci crediamo. Ma va bene, <ride> sarà il giorno del compleanno di Evan.
0: Oddio. Il giorno prima era il tuo,
2: 20 sì. anni. Sì.
0: Okay. Sì. E mi fa paura i vent'anni di Evan. Ciao Evan, che ti sto ascoltando, <ride> crediamo in te.
1: Bene, seguiteci comunque sui nostri social Facebook e Instagram e mandateci messaggi su WhatsApp al 347 891 oppure anche su Instagram, su Facebook, insomma se motivi everywhere. per ascoltarvi, everywhere.
2: Un saluto da Linda e niente, e buona quarantena, finché dura.
1: <ride> e un saluto da Daliba nella speranza che siano gli ultimi giorni di quarantena.
2: Ciao! Ciao! Su Radio Tausia state ascoltando Girls on
0: Air.